0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šajā epizodē saruna ar Kati Žilēviču. Ko nozīmē būt
1: skaistuma kopšanas profesionālim šodien? Es sevi cienu šajā profesijā, jo es šajā, šajā profesijā esmu ilgi. Man ir pietiekoši stāši, lai es varētu lepoties ar to, ka es esmu ilgs gadus jau meistars. Un būt ārpus likuma bija tiešām traki. Es filmēju online kursus mājās un man vajadzēja aizbraukt uz salonu savākt cels materiāls, instrumentus. Man ir tāds rozē un es, Tā bija sestdiena, kad es aizbraucu pēc instrumentiem. Es iznācu no salonu ar to rozā, rozā čemadānu. Man bija sajūta, ka visa iela uz mani skatās, un viņi zina, ko es darīšu.
0: <laughs> bija, tas, bija, tas bija traki. Šodien noslēdzam interviju ciklu Darba devējs AirBaltic. Viesošos pie savām HR nozaras kolēģiem Sabīnes un Marines. Uzzināsim, kā Nacionālajā līdzsabiedrībā notiek darbinieku
2: atlase. pamata pamatbiznes nav IT pakalpojumi vai programmēšana līdz ar to. Jā. Protams, mēs orientējamies uz gataviem speciālistiem pa lielam, ar pieredzi. Bet es varu pačukstēt pie šā, ja, ka mēs skatavojām nākamgad tādu interesantu projektu arī jaunākiem speciālistiem, arī IT nozerē. Nu, līdz ar to ir vērts piesakot mums sociālajos tiklos, kaut vai personīgi man un sabīnē, <laughs> un ar Baltikam kopumā, jā, un karjeras lapai obligāti jāsako līdzi, un, un tā ziņa būs, un būs iespējas arī jaunākiem speciālistiem.
0: Kodalex kursi – tā ir tava iespēja bez priekšzināšanām trīs mēnešos apgūt programmētāja profesiju. Pēc apmācību pabeigšanas Kodalex palīdzēs tev atrast programmētāja darbu. Par mācībām Kodalex kursos tu maksāsi tad, kad sāksi pelnīt vismaz 100 eiro mēnesī. Informāciju par Kodalex meklē podkāsta epizoda saprakstos. Šodien pie manes ciemlojas Kate. Kate ir mani speciāliste un vispār ļoti interesanti tas, ka pēkšņi šī profesija mani ķīra speciālists ir ir kļuvis, teiksim, nokļuvis, teiksim, tā uzmanības centrās šobrīd. Un es gribētu, jā, aprunāties ar Kati un varbūt saprast un uzzināt vairāk par šo profesiju, profesijas ikdienu un arī aprunāties varbūt, par ierobežojumiem saistībā ar COVID, varbūt lai klausītāju nemulsinātu. Intervīju tika ierakstīta 2. decembrī. Sveika Kate, paldies, ka piekriti aprunāties. Sveika, nav no par ko.
1: <laughs>
0: <laughs> es pat nezinu, ar ko lai sāk, varbūt var iepazīstināt ar, ar sevi, attiecīgi, kā, kā varbūt tu pati sevi piesakīt, tu esi mani kīri vai kaut kā savādāk tu savu amatu dēvē? Uh,
1: es esmu Manikīra speciālists ar vairāk nekā 15 gadu stāžu. Vāu! Wow. Uh, jā, uz, uz šobrīdī uh, pamazām sāku praktizēt arī kā pasniedzējs, jo man šogad laikā ir pietiekoši daudz sakrājies, ar ko dalīties informācijas. Esmu arī bijusi sa, skaistumkopšanas salona īpašniece Latvijā vairākus gadus, bet jā, šobrīd esmu principā... Skaistuma kopšanas speciālists. Kur tu šobrīd strādā, vai tu vari atklāt? Vai es, tu gribi atklāt? Jā, droši. Es strādāju divos salonos Rīgā. Viens ir Rīga Top Hair, kas ir populārs salons. Mhm. Un otrs ir pavisam jauna studija, ko mēs atvērām burtiski nedēļu pirms slēgšanas, wow. un jā, paspējām nostrādā tieši divas dienas, un tad mūs aizvēra ciet. Tas ir Neldit studio Rīga, kas ir pilnīgi jauns salons, un mēs mēģinām izveidot pirmo salonu Latvijā, kur strādā tikai ar vienu brendu, un ar labākajām tehnoloģijām, sterilākajiem materiāliem un instrumentiem, tā kā nav vēl nekur Rīgā. Saki, Lūdzu, kā varbūt tu pat vispār izvēlējies šo profesiju pirms 15 gadiem? Uh, tas pat sākās vēl, vēl, vēl krietni sanāk. Uh, es varu atrast pat bildes ar saviem nagu zīmēmiem, ko es zīmēju savai draudzinai, kad es mācījos trešajā klasē, un man no Francijas atveda divas krāsainas nagulakas. Uh, ar to tas viss sākās, tas Jā. ir ļoti sen atpakaļ. Bet vispār es gribēju būt frizieris, bet tā kā man ir muguras trauma, tad... Uh, Prizēra profesija man atkrita. Jo tu un, pavadīt jā, laiku. Ja? Nejaušā veidā es uh, uzdūros avīzē sludinājumam, <laughs> par, jo kursi, kuros es mācījos, bija viena no pirmajiem vispār Latvijā, kas piedāvāja šo te profesiju apgūt Īs laika jautājums, kad es jau biju kursā un es jau mācījos. Un, uh, un tad uh, ļoti ātrā tempā es uh, sāku iegādāties vairākus, Es, principā, kursus ēdu, tā kā brokastīs vienu pēc otra, maksimāli ātri apgūstot visu, ko varēja apgūt tajā laikā. Vai tu atceries, ka es izmēr biju tavs darbs šajā nozarē. Jā, es atceros, tas bija salonu tīkls tirdzniecības centrā. Viens no pirmajiem saloniem, kas riskēja ieiet un būt tirdzniecības centros, tas nebija uz ilgu, tāpēc, ka man neapmierināja šī te konvejera sistēma. Man neapmierina strādāt ar nekvalitātīviem materiāliem un nekvalitātīvos darba apstākļos.
0: Un es arī citos salonos strādājus Latvijam? Šobrīd
1: strādāju, bet Jā. pēc tās salonu es atvēru savējo. Un cik jogi bija Man bija no sākuma, tas bija vienkārši kabinets, Jā. tad atnāca 2008. gada krīze, tad nācās kabinetu aizvērt, pēc tam es īrēju vēl vienu mazu kabinetu un... Pēc tam jau es noīrēju salonu telpas un uh, apmācīju savus meisterus un strādāju jau uh, savā salonā. Ar, kom, ar savu komandu? Ar savu komandu, jā, ko es pati apmācīju pat pati izveidoju. Tā, un pēc tam, uh, jā, pēc tam es pieņēmu lēmumu aizbraukt no Latvijas un, 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 un salons tikai aizvērts. Un cik ilga tu biji Spānijā? Spānijā es biju četrus gadus. Mm -hmm.
0: Un, atiecīgi, šos četrus gadus bija biji kā mani kīra vai vai kaut ko citu arī darīju?
1: Pirmos divus gadus es tur strādāju salonā, kā jau vienmēr, kad uh, tu aizbrauc ne uz savu valsti un kādam ir uz tevi iedzīvoties. Tad uh, sanāca diezgan nesmuka situācija ar uh, salonu īpašnieci, kur uh, izrādās, ka man nebija maksājis nodokļus. Uh, <laughs> un, tad, uh, un tad es izdomāju, ka vis es, es vairāk to negribu darīt un... Uh, Un tad es, un man sanāca tā, ka man piedāvāja darbu pavisam citā sfērā, celtniecības kompānijas vadība, tāpēc, ka man bija Spāņu, Angļu un Krievalodas zināšanas celtniecības kompānijā, kurā īpašnieks bija Krievalodīgais, un vienkārši es pārgāju pavisam nomainīju darbības
0: sfēru uz otru gadu. Kas bija tas galvenais iemels, kāpēc tu atgriezās jūnijā šogad?
1: Latvijā es atgriezos tāpēc, ka man ir dēls, 15 gadīgs, un viņam bija jāsāk mācīties 10 klasē. Es tomēr gribēju, lai viņš mācās dzīvajā, bet <laughs> viņš arī šeit turpina mācīties attālināti, jo tagad neviens nemācās.
0: <laughs> Kāda ir izglītība, Kāda izglītība nepieciešama? Cik, cik ilgi jāmācās, lai varētu kļūt par šādu profesionāli?
1: 15 gadus atpakaļ tad, kad es mācījos, tad tie bija pusgadu ilgi kursi kas bija klasiskais manikīrs un pedikīrs. Pēc tam klāt nāca visas detaļas nagi, pēc tam radās gelišs parādījās materiāli jo agrāk tāda nebija. Un principā šī ir profesija, kurā nekad nevar beigt mācīties. Tas nav, tā nav profesija, kur tu Ir un viss, un tu tagad māki. Kompānijas dzenās vienu pakaļ otrai, lai izgudrotu kaut ko jaunu. Tāpatās kā auto industrijā un jebkurā citā lielā industrijā, kur ir daudz patērētāju. Un cik šobrīd ir jāmācās? Ja, piemēram,
0: es gribu kļūt par šādu speciālistu, cik man ilgi šodien būtu jāmācās? Tīri teorētiski.
1: No vienas līdz divām dienām ir tie kursi, ko Tieši piedāvā un... bāzes kursu, bet pirmkārt treķinēties ar to, ka pasniedzēs jums nespējas fiziski izstāstīt uh, visas situācijas, visu veidu klientus, visa veida niances, uh, un tāpat arī tā būs vizrīzāk tikai viena tehnika un vizrīzāk tikai viena modele vai varbūt divas. Visspārējais paliek uz jūsu pašu pleciem.
0: <laughs> Kā tu domāji,
1: kādā jābūt izglītībai un cik gadu pieredzei, vai varētu strādāt jau profesionālā salonā? Uh, ir ļoti atkarīgs no tā, uh, kāda ir bāze, teiksim, tā kāds ir izēja materiāls, jo ir, uh, ir meitenes, uh, kuras atnāk uz bāzes kursu, un viņas, principā, pēc, pēc tām divām dienām ir gatava jau, uh, viņa saprot, viņai ir rokā dodas tas, uh, viņa jūt, uh, viņa jūt klientu, viņa nav, uh, viņu tas nebiedē, uh, un viņa, nu, principā, nu, es teiktu, ka, nu, pēc triem mēnešiem tādas intencijos varētu sākt strādāt salonā, Bet ir arī gadījumi, protams, ka tas ir līdz pat gadam, kamēr, jo ir meitenes, kas vienkārši baidās no klienta, baidās no tās špricas. <laughs> Vai nu, jo tā var teikt, nu kā ir menmās arī, kas viņai ir jāsaņemās, lai to pirmo dūrienu, <laughs> tad, pat cik mani ir sarī, tomēr ir ar, ar, gan ar asiem instrumentiem, gan ar, gan ar instrumentiem, ar kuriem tu vari satraumēt klientu. Un tie, kas ir vairāk empātiskāki, viņi vienkārši baidās. Vai tu vari pastāstīt
0: par šīs profesijas ikdienu, attiecīgi? cik varbūt stundas dienā ir jāstrādā, kāds, kāds ir tas režīms, vai brauc arī pie klienta, varbūt kādas ir tās atšķirības, strādājot mājās un
1: strādājot salonā? Kompromitējoši jautājums. <laughs> Neilgu laiku atpakaļ es uh, dzīvoju Spānijā, uh -huh. un... Uh, Ņemot vairāk, ka tur ir ļoti zemas kvalitātes šeit pakalpojumi, bet uh, ir pietiekoš liels pieprasījums, tad uh, bija laiks, kad es varēju pilnīgi mierīgi strādāt 6 dienas nedēļā pa 14 stundām dienā. Wow. Un uh, jā, nu tas ir jautājums, ja gribās tiešām pelnīt. Teiksim tā, mēs no nulas, kuram nav, uh, kuram nav pieredzes, kuram nav... Uh, Reputācijas, viņam sastrādāt klientu bāzi, no nu es domāju, ka ar tādu smagu darbu ar Instagramu, ar sociālajiem tīkliem, ar reklāmām, jā. un papildus, protams, ar savu izaugsmi profesionālo. Ar mācībām, un jā. Jā. Jo šobrīd tirgus skaistuma kopšanas industrijā un tieši manikīra jomā ir... Pārpildīts. Lielā konkurence. Ir liela konkurence starp meistariem. Latvijā ir ļoti augsta kvalitāte šiem pakalpojumiem, salīdzinot ar visu pārējo Eiropu. Baltijas meistari un Krievijas un Ukraiņas meistari, tie ir tie meistari, kas ir pieprasīti visā Eiropā, jo mūsu kvalitāte nav salīdzināma ne ar Vāciju, ne ar Spāniju, ne ar Angliju, ne ar Ameriku, ne ar kurieni. Tāpēc tā? Tāpēc, kad mēs esam prasīgi, Mēs mākam prasīt, mēs mākam sniegt kvalitāti, un mēs novērtējam darbu, kuru mēs veicam, par kuru mēs saņemam naudu, un mēs novērtējam darbu, kuru mēs saņemam, kad mēs par to maksājam. Līdz ar to mēs esam prasīgi gan kā klienti, gan kā meistari, līdz ar to tas viens otru dzen priekšu. Tu
0: minēji, ka Spānija var pelnīt ar šo naudu, atiecīgi iztikai. Kā ir Latvijā ar šo var tā kā arī nopelnīt, lai, lai labi dzīvotu?
1: Uh, var nopelnīt uh, pilnīgi noteikti, bet uh, es atkārtošu vēlreiz, pirmkārt, ir jāstrādā otrkārt ir kaut kas arī jāmāk. Nopieteik ir vienas dienas kursiem? Nē, mm. Mm. pilnīgi noteikti, uh, tad var arī būt vienkārši vienas dienas meistars. Reputācija iet pa priekšu arī sliktā. Jā. Un uh, Rīga ir maziņa, teiksim, ja tā ir Rīga, attiecīgi ja tā ir vēl mazāk pilsēta, tas ir vēl attiecīgi saspiestāk un viens nepareizs grieziens un viss, un visi par tevi zinās. Uj! <laughs> Tad es varu, ka jābūt ļoti uzmanīgam šajā darbā. Jā, šī ir atbildīga profesija, pirmkārt tāpēc, kad uh, tas ir dzīves cilvēks, otrkārt, tāpēc, kad uh, jā, 21. gadsimt un slimības ir mums apkārt visur un visādas. Tāpēc uh, ļoti, ļoti aicinu visus, kas klausās, gan kam interesē šī profesija, gan kam, kas ir vienkārši klienti, uh, ļoti Vērojiet skatieties un ņemiet vērā to, kā tiek sagatavoti instrumenti, ar kuriem tiks veikta jūsu procedūra, jo šobrīd tā ir lielākā problēma valstī. Vai
0: es parējos saprotu, ka ir pastāv liela iespēja, ka tie varbūt, kur strādā mājās, nevēķi šīs tu visas
1: dezinfekcijas un, un, un tam līdzīgas procedūras? Vienīgais no aparātiem, kurā var veikt simtprocentīgi drošu sterilizāciju, ir autoklāvs, kura izmaksas ir ap 2000. Wow. Un es stipri šaubos, vai meitenes, kur strādā mājās, to var atļauties. Nevēlti tur veidojās pašizmaksa, par kuru arī ir jādomā meitenēm, kurām kursos, vienas dienas kursos neviens nepasaka, cik izmaksās uh, aprīkojums, lai tu vispār varētu sākt strādāt. Tas, uh, tas nav tā, ka tie pārsimts eiro vērtie kursi uh, ir viss, ar ko ir jārēķinās. Cik varbūt var padalīties, cik aptam izmaksāt nu, tāds starta kompleks, lai varētu sākt šo darbu? Es teiktu par, par normāliem kursiem, sāksim ar to, ka par normāliem kursiem no nulles ir jārēķinās apmēram 500-600 eiro, tas būtu un tālāk iet aprīkojums, nerunājot par to, kad materiālu iepirkšana, kam ir, nu, klienti, protams, ka neapkalpos ar, ar desmit nagu lakām, jā. tas varbūt tās daras pirmo, pirmo dienu, yeah. tad, principā, nu, es teiktu, Trīs nu, tūkstoši varētu būt tas, kas ir jārēķinās ar materiālu. Galts, frēzes, nu, tas ir niensēs iejot. Pirmkārt, instrumentu komplekti. Katrs šķērīts maksā ap 25-30 eiro, yeah. un tā ir, tas ir vienam klientam. Ja dienā ir astoņi klienti un uz vienu klienta instrumentu komplekts izmaksā 70 eiro, tad jau tas ir viena instrumentos tikai.
0: Nu jā, diezgan pieklājīga summa. Bet jā, runāja, par saloniem, kādas darbūt, ir tās ikdienas uh, higienas prasības, kas tad ir jāievēro strādājot salonā
1: šādu darbu? Viena lieta, kas man ļoti pārsteidza, tad, kad es atgriezos no Spānijas, ka ir atceltā obligātā medicīniskā pārbauda uh, meistriem. Agrāk mums bija reizi gadā uh, jāveic pilnā, pilnā asinsaina un, nu, Kopējā veselības pārbaude, dermatologs, acu un reizi divos gados bija jāveic flurograma. Tagad tas nav jādara, tagad dar vienkārši ar no ģimenes ārsta, ka, ka tu vari strādāt, bet nu, tas ir jāmēs pielāgojamies Eiropai. Citās Eiropas valstīs, demžēl, arī ir... Šādi pat, kad nav, nav, nav to pārbaudžu Sterilizācijas un dezinfekcijas normas. Visiem instrumentiem ir jāiziet trīs pakāpi dezinfekcija. Ķīmiskā dezinfekcija ar dezinfekcijas šķidrumu vaniņā. Pēc tam tai ir jābūt mehāniskai tirīšanai ultraskaņas vaniņā. Un trešā pakāpe ir šī termiskā apstrāde. Tas ir vai nu no autoklaus, vai nu... No Karstā gaisa dezinfektors, kas ir mazāk profesionāls, lielākā daļa meitenes izmanto šos te bumbiņu kas principā vispār nesniedz nekādu, nekādu drošību, un vēl trakāk ir, ja jūs salonā redzat, ultravioletās gaismas zilo kasti, mm -hmm. kas principā vienkārši ir instrumenta uzglabāšanai, pēc tam, kad viņi ir izņemti no šīm te dezinfekcijas ierīcēm, viņu būtu, viņus būtu jāglabā tur daudzi uzskata, ka tas jau ir dezinfekcijas līdzeklis, bet īstenībā tas tā nav. Bet, iedomāju, bet kāda ir tā realitāte, ka tu strādā, ja tev viss tas ir jā,
0: jādezinficē, noteikti tas prasa kaut kādu laiku, līdz ar to tev jābūt nezinu, desmit instrumentu komplektiem senāk, lai tu varētu strādāt?
1: Jā, tieši tā, uz dienu. Jā, principā jā, un jaņem vērā ir to, ka pat tad, ja tev ir viens klients uz mani un uz pedikīru, tad rokām izmantojam vienus instrumentus un kājām izmantojam citus instrumentus, jo arī tur baktērijas uz rokām un uz kājām un dzīvo dažādas. Jā, Tagad pēdējos gados Latvijā ir obligāti manikīra meistariem jāaiziet sanitārās normas seminārs, kur mm -hmm. ir jādabona diploms. Tas ir jau ļoti, ļoti labs uzlabojums, jo tas palīdz meistariem tiešām nopietnāk šim jautājumam, jo ļoti daudzi hm virspusē attiecas par šo lietu, vienreizējai izeim materiāls, kas ir uh, vīlītas uh, kaut kādi vēl instrumenti, viņus nevar vienkārši nodezinficēt. Ja tā iedzeļinās, tad kā tu to švamītu nodezinficēs? Tur viss salien uh, ja tu viņai liks ūdeni, viņa uh, izšķīdīs un atlīmēsies. Atkal, uh, tā tad meisteri to nedara, ir ļoti maz uh, instrumenti, kas tiešām ir dezinficējami. principā tie visi ir metāla instrumenti. Tas tās visas ir niances, kurus nesaprot klienti tad ir kad viņi iet uz mājām pa 15 eiro. Manikīrā pa 15 eiro nevar ietilpt droši instrumenti, kuriem vienreizējās sastāvdaļu izmaksas ir ap 6-7 eiro. Ļoti interesanti, paldies,
0: ka dalies ar šo informāciju, es, es jā, es, es arī nezināju, tāpēc ļoti, ļoti vērtīgi, un tik arī klausītājiem ir vērtīgi, bet runājot jā, par darba stundām, cik varbūt tu pati
1: dienā strādā stundas? Šobrīd, atgriežoties Latvijā, mana darba diena ir principā no astoņiem rītā, tas astoņiem vakarā, bet pa dienu es cenšos likt vismaz vienu stundas pauzi vai varbūt tās vairākas pa pusstundai. Principā es cenšos reķināt konkrētu laiku uz klientu un tad, attiecīgi, bā no procedūras sarežģītības es varu viņu pabeigt ātrāk un man paliek laiks atpūtai. Kas varbūt ir tavs
0: kolēģis, attiecīgi, kādas, kādas viņām ir iepriekšējas darba pieredzes, kādas izglītības, kas
1: ir tie cilvēki, vispār, kas izvērš šādu profesiju? ir meitenis, kas ir strādājušas bankās, ir meitenis, kas ir strādājušas kaut kādās citās sfērās un ir vainupēc dekrēta atvaļinājuma ir izdomājušas, ka negrib strādāt vairāk piesieti ofisam. Jā. Protams, mani kīra profesija ir lielisks veids, kā pašam būt savas dzīves noteicējumi, bet rēķināties arī ar sakām, kādas, piemēram, ar kādām mēs saskārāmies tagad COVID laikā, kas kas, kas vienkārši ir, ir jārēķinās ar to, kad Ja tu sāc peldēt sa pa, sa pa savu strūmi, tad uh, tu pats arī par sevi tikai atbildi, un neviens cits par tevi uh, nedomāsies.
0: Ne? Ko tu vispār domā? Viņapā, par šiem ierobežojumiem. Labi, varbūt šodien, 2. decembrī, ir jau izmaiņas veiktas, bet mēs nevaram zināt, kas būs rītdien, varbūt mm -hmm. rītdien
1: atkal aizlēs. Nu, tas bija negaidīts, tas bija neplānoti. Un visi bija domājuši, ka būs ierobežojumi, bet visi bija domājuši, ka vai nu viņi būs pavisam strikti, un visiem, vai nu ka viņi būs kaut kādi sādā, ka viņi nebūs mūsu virzienā. Un, uh, un patiešām līdz pēdējiem brīdim, kamēr patiešām zvanīja klientu salonu un teicām, ka vis uh, pirmdien manī ir vairāk nav, Jā. Uh, cilvēki teica, nu kā, nu taču beidzētu, nu, nu labi, es piezvanīšu nevis pirmdienu, bet otru Jā. Mēs tajā panikā mēģinājām vēl tajās pēdējās dienās… Nu, Cilvēkiem bija pieraksti meistariem, tā, kam tā ir ikdienas profesija, ja tev ir mēnesī, piemēram, 70-80 klienti, tas nozīmē, ka tev ir mēnesis uz priekšu pilnīgi blīvi nobukots viss mēnesis Jā. ar 5-6 klientiem dienā. Tos klientus nebija kur salikt. Uh, es personīgi strādāju tās divas dienas, sestdienu un svētdienu no astoņiem līdz 21 vakarā, wow. tikai tāpēc, lai vismaz nākošo nedēļu uh, tā paņemtu, jo pirmkārt, ja var jāsaprot to, kad uh, man ka ir profesijā, nav cietās algas. Tas ir tikai tik, cik tu nopelni, un tikai tik, cik tev ir… Tik, cik ir klienti. Tik, cik atnākuši. ir atnākuši klienti. Un viss ar to arī, viss beidzās. To es nezinu. Tā, tā nav tā, ka mēs atstrādājam kaut kādu procentu, un pēc tam mums ir vēl pa virsu. Nē, ja tev mēnesī bija viens klients, tad tik, cik tu nopelnīji, tik arī tu nopelnīji viss. Sociālās garantijas ir katram, cik tu pats izvēlies maksāt, ja? Tā, tas ir uz katru pašu bet uh, pārsvarā tie ir visi no, pašnodarbināti. Bet
0: ņemot vērā, jaun arī klausoties tevi, cik šīs profesijas pārstāviem attiecīgi, jāievēro visi šie higēnas noteikumi, varbūt salīdzinot ar frizieriem, uh, frizieri neveic visus šos, tā, nu, varbūt tik ļoti stingrus šos higēnas uh, noteikumus. Kā tavuprāt šis tā lēmums, attiecīgi, kā viņš tika pamatots, vairs, kā tam piekrīti vai absolūti nepiekrīti, kāds ir tavs viedoklis?
1: Es uzskatu, ka lēmums tika pieņemts absolūti vispār uh, neapdomāti. Um, es nezinu, pēc kāda principa tika. Viņi pamato to, ka, ka pie manekīra pavada ilgāku laiku nekā pie friziera. Tas bija viens pamatojums. Un otrs ir tas, kad, ka klients pie friziera sēž ar seju pret spoguli un, it kā, ja meistars ir maskā, tad viņš viņam neelpo virsū un klients meistaram arī neelpo virsū, jo viņš sēž ar viņu pret muguru. Nē, bet ar muguru pret uh, meistaru, uh, bet uh, tad drodi seltējums, kur paliek matu krāsošanas 4 stundu garumā, uh, <laughs> nu, un es neesmu redzējusi principā nevienu salonu, kurā mani kīrs 3 veikts stundas, un tāpat tās, ja viņu uh, iebildumi par to, ka maska palīdz uz 15 minūtēm, tad uh, es neesmu redzējusi nevienu frizieri, kurš nogrieztu matus 15 minūšu laikā. Tas nav iespējams. Piekrīt, jā. Līdz ar to, ja mums vēl bija iespējas, kad ir galdiem varēja uzlikt šīs tā sienas pa vidu, tad frizieriem šāda opcija nav vispār. Vai, mm. teiksim, bārberiem, kas ir bārdas frizieri, interesanti, kā viņu klienti maskās bija <laughs> tas tāds, nu. Par ko padomāt, Jā. vai ne? Bet ko varbūt esi
0: no savām kolēģiem, ko viņi par to saka? Varbūt dažas jau ir domājuši pārkvalificēties, vai, vai varbūt kādas ir gājušas jau, jau protestēt attiecīgi? Jā, mums bija
1: protesta akcija, kas bija pavējāši pirmdien, mm, un visdrīzāk, kad pateicoties meitenēm, kas piedalījās, mēs tiešām arī panācām šo te. Tikāds sadzirdētis. Jā. jā, tikām jo uh, patiešām uh, mēs uh, vērsām uzmanību uz to, cik nepamatoti bija šie lēmumi un uh, cik, uh, cik ļoti mēs spējam attaisnot un pasargāt sevi un uh, savus klientus un cik droši mēs spējam strādāt. Uh, tā kā, nu, jā, ir cerība, ka tas bija tas, kas pamudināja Uh, otra lieta, protams, noteikti bija ēna ekonomika, viņi noteikti, ka nebija domājuši, ka tas uh, i, paraust tādu virpuli, kad uh, viņi vienkārši nespēja vairāk izkontrolēt neko. Parādījās jaunas un jaunas um, publiskas personības uh, ar jaunu manikīru. Brušējai pašs taisījušas, Jā. <laughs> un vis skaidrs, kad uh, visi ir aizgājus vienkārši pagrīdai, bet uh, viņi nepadomāja par to, kad uh, kas notiek ar uh, dezinfekciju un sterilitāti mājās, dzīvokļos un visādos pagrabos, kur tas tik uh, darīts. Uh, es sevi cienu šajā profesijā, jo es uh, šai, šai, šajā profesijā esmu ilgi, uh, zinu savu, uh, tā kā man ir pietiekoshi stājs, lai es varētu lepoties ar to, ka es esmu ilgs gads savs meistars. Un uh, būt ārpus likuma bija tiešām traki. Es filmēju online kursus mājās un man vajadzēja aizbraukt uz salonu savāk cels materiāls, instrumentus. Yeah. Man ir tāds rozē un es tā bija sestdiena, kad es aizbraucu pēc instrumentiem, es iznācu no salonu ar to rozē čemadānu un man bija sajūta, ka visa iela uz mani skatās ka un viņi zina, ko darī? es darīšu. <laughs> <laughs> bija, tas, bija, tas bija traki
0: kā domā, kā šī krīze varbūt nākotnē ietekmē šo profesiju?
1: Šī krīze bija tāds pamatīgs stopkrāns un atpakaļgaita gaita tam, kas tika visu šīs nozars profesionāļu rokām ilgus gadus veidots, lai dabūtu ārā klientus no meistaru dzīvokļiem no pagrīdas iestādēm meistari sāka īrēt kabinetus, meistari sāka strādāt salonos un klienti pierada nākt pie meistara uz salonu. Šobrīd valdība ar šo lēmumu Pilnībā iegrūda uh, klientus atpakaļ tur, kur mēs bijām 15 gadus atpakaļ.
0: Pelākajā zonā. Pelākajā zonā,
1: uh, riskā, riskā pakalpojumos, un tas ir tas sāpīgākais šajā visā, ko viņi neapzinās, ko viņi izdarīja.
0: Kā domāt, cik reāli ir šobrīd pārkvalificēties tādām
1: sievietēm kā tu? Pa mēnesi tā klientūra nepazūd. Viņa, viņa paliek un, un tās mēs darītas turpinās strādāt un viņām viņām būs kārtībā. Grūtāk ir ar tiem, kam piemēram kabinetu īres īpašnieki... Nedeva atlaides, kam uh, nedeva šo iespēju mēnesi vismaz būt bez īres uh, maksas, un, ja tur ir, piemēram, vientuļā māte, kurai ir vienai pašai jāuztur bērns, um, jāsamaksā īra dzīvoklī, jāustur, jāpabaro sevi un bērnu, un jāsamaksā vēl īra kabinetā, par kuru viņa šobrīd uh, nevar neko nopelnīt, ne viņā, nekā. Ne, ne ir daudzas tiešām jāmeitenes, kas ir aizvērus ciecaus kabinetus, kas pārdod inventāru un... Uh, Diemžēl ir, ir, kas neizturēja arī šo mēnesi, jo Latvijā nopelnīt sev drošības spilvenu uh, ir diezgan pagrūti. Tad, attiecīgi, veidot šajā profesijā
0: domā tā kā pagrūti? Latvijā noteikti. Uh -huh. Kas ir tas, varbūt, ko tu iesakīji savām kolēģiem, šajā situācijā, kad
1: mēs nezinām, kas būs rītdien? Veidot spilvenu paļauties tikai uz sevi, jo man liekas, ka neviens nevar būt drošs par to, kas būs rītdien, un, un šī bija situācija, kas pierādīja, nu ko, meitenis, tagad katrs pa sevi un viss, un tur, nebija, tur nebija vairāk jautājumu ne par, ne par draugiem, ne par draudzenēm paziņām un tā tālāk, Bija daudz nesmuka gadījumi. Uh, cilvēki zvana policijai, cilvēki sauc policiju, pat meitenēm, kas vienkārši tīrīja salonu, wow. kaimiņi sauc policiju. Uh, tas nozīm, kādi, nu, cilvēki ir cilvēki. <laughs> Jā. Kādi varbūt ir tavi nākotnes plāni saistībā ar šo profesiju? Uh, es pilnīgi noteikti gribu uh, iedziļāk uh, pasniegšanā, tā kā... Mm, kā pedagogs, jo pa šiem gadiem man ir ļoti liela bagāža ar pieredzi ar ko es varu dalīties. Es jau domāju, ka tie ir kursi vai kaut kāda skola. Nē, skola tā noteikti nebūs, jo arī skolu šobrīd ir ļoti, ļoti daudz. Es labprāt varētu gatavot savas programmas un pasniegt viņas jau esošajās skolās, visdrīzāk tā. Nu, paldies, paldies, liels, ka tu
0: padalījies par šo profesiju, par šīs profesijas aizklusēm. Es. Personīgi, esmu ļoti priecīgi un izpērītādi iespēju uzzināt par profesijām un profesiju aizklusēm un dzirdēt arī darba meklētāju viedokļus kopumā šeit podkastā. kā kā tā liels, paldies, man bija ļoti interesanti klausīties un tiešām uzzināt, kā varbūt šī profesija izskatās attiecīgi tā kā no, no iekšienes, nevis no ārpuses. Paldies un arī ticu, ka klausītājuši varēja
1: uzzināt daudz ko jaunu. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Es ceru, ka nebija pārāk profesionāli, bet, jā, ja cilvēks jūtu to aicinājumu, pievienoties mūsu profesijai, tad uz priekšu tā ir vienmēr laba izvēle. Paldies! Lūdzu! <laughs> <laughs> Šī podcasta
0: epizoda ir pusē, uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Šodien turpinam sarunas ar Baltiku. Šodien ceru, ka būs varbūt tāda vairāk neformālāka saruna ar HR dāmām, ar Marīnu un Sabīni. Sveikas! Sveikas, Kādas jums šodien ir sajūtas
3: vai nav nedaudz satraukums? Um. Man liekas, tā arī man ir personīgi tāda pirmā pieredze, jā. tāda ieraksts un podkāsts, visticamāk, jā. Pašai šobrīd ir darba specifikā daudz izaicinājumu, tad šo arī vērtēju kā tādu izaicinājumu un varbūt iziešu nu, ar, ārpus komforta zonas, jā.
0: Un Marina?
2: Nu, man personīgi varbūt netik daudz, jo es, nu, ikdienā daudz komunicēju ar cilvēkiem, ar darbiniekiem daudz ir jāatbild uz jautājumiem, Arī jāpasniedz mācību kursi darbiniekiem iekšēji. Nu, ir kaut kāda praksa jau tomēr, bet, nu, mēģināsim jāredzēs.
0: <laughs> Labi, šodien aprunāsimies par mums visiem tuvām tēmām par Eičāru un par atlas un par Air uh, bet pirms mēs sākam, varbūt varat iepazīstināt ar sevi klausītāju, pastāstīt, ko jūs darat ar cik ilgi, kāda varbūt ir atbildība, un jāatminaties, ja, ja kā, kā nokļuvāt Air Baltic. Sabīna, varbūt tu var Uh, jā, sveiki. Tad esmu talantu
3: piesaist speciālists ar baltiku un. Tā mana atbildība sākas ar to, kad piedalos intervijās atlasu IT kandidātus, atlasu zvanu centriem kandidātus, atlasu treningu centram. Tāpat atbildībā ir uzturēt mūsu atlases sistēmu, tāpat piedalīties kopīgi ar marinu arī mūsu karjeras lapas attīstībai. Un, kā es nokļuvu ar Baltiku, būtībā tā bija man tādā atgriešanās mājās, jo pirms... 13 gadiem es sāku strādāt ar Baltika lidostā kā klienta apkalpošanas speciāliste un tur es nostrādāju trīs gadus un pirms trīs gadiem jā, uzrunāja Iveta, kur jā, piedāvāja šo te pozīciju, atlases cilvēks un pat arī gājus tos arī pirms tam bija sūtījusi un beidzot nostrādāju mans pieteikums Jā. un uh, tiešām šī sajūta bija kā atpakaļ mājās, jo bija kolēģi gan uh, no manas pieredzes jau zināmi arī un man bija interesanti viņu satiku un es pati viņiem saku, viņi Katrs ir bija kā iebalzamēts, jo būtībām likās, es esmu pati palikusi jau vecāka un es nezinu, šī nobrušāsies, bet Jā. reāli uh, paskatoties šiem cilvēkiem, kuriem strādājuma liekas, ka viņa ir tādi, izstāsts, kādi viņa bija. Nu, vienīgais tas, protams, varbūt viņu attīstība ir, viņa nokļuvuši citā departamentā. Un, uh, un pati vēl es vienas jūt, kad es esmu šajā mājās, man liekas, ka šī ir īstā vieta, kur var arī augt attīstīties arī, un pašai priekš sevis man ir tad, tā kā žetons, kad es jūtos tiešām ērti šeit, un ir tiešām šeit izaicinājumi katru dienu, jūtos
0: to attīstību se tikai vairāk un vairāk. Varbūt tu atminies, cik tev bija interviju, lai, lai nokļūtu šajā pozīcijā, kur tu šobrīd esi? Man bija
3: trīs intervijas. Pirmā man bija ar atlases vadītāju, Ivetu, kā jau es minēju, un tad otrā bija ar biznespartnerijām un šo pašu Ivetu, atlases vadītāju, un trešā jau bija ar viceprezidenti wow. personāla daļas. Un tur arī nedaudz smieklīgs tās, jo sākumā es to pēdējo interviju gāju. Es domāju, nu, tur būs komisija ar septiņiem cilvēkiem, bija sagatavojusi ļoti lielu runu, jā, un, un tad es aizgāju šī pēdējā no bija jauka un sirsnīga arī, un dzērām kafiju un tēju ar, ar mūsu vadītāju, un, man likās, es gribu vēl vairāk šeit nokļūt. Mm -hmm. Man likās tik lieliski šī viceprezidenti, ka man vienkārši jau prasās rītdien jau sākt
2: strādāt. Tā kā jābija trīs tāda atplases cikli. Marina, kāds ir nu, man stās ir tāds, ka ir būt tikai ar gadus šobrīd, jau no 2016. gada. Un um, sāku es kā HR biznesa partneri un no pagājušā gada, nu, no gada sākumā esmu um, arī um, atlases komandas vadītāja un um, projektu vadītāja HR departamentā. Kā biznesa pārtnere es esmu tāds strateģiskais un operac operacionālais atbalsts tieši uh, komercu funkcijām, biznesa IT atbalsta funkcijām, administratīvajām funkcijām, palielām tie ir uh, vidēji ap 300 cilvēkiem, kas atrodas galvenajā ēkā ofisā tā saucamajā.
0: Kāds bija atlases konkurss, lai tu nokļūtu šeit? Nu,
2: nopietnis konkurss bija. Amats, Vairāk nekā apats, trīs intervijas. Amats nopietnis. Bija trīs, Aha. bija trīs, jā, bet, nu, tās, teiksim, to posmu un interviju saturs varbūt bija tāds brīžiem nopietnāks sarežģītāks nekā teiksim, uz speciālistu līmeņu amatiem. Pirmā intervija kā jau vienmēr vienkārši kopā satiekamies un, nu, parunājām par mani un par otro pusi, tas ir par darba dēvēju, vispār kopumā par vākāns manām prasmēm, bet otrais jau bija prezentācija, man bija konkrētas uzdevums prezentēt, um, kā tagad atceros, um, IT atlases strateidiju wow. uh, programētāju. Jāsaka, ka līdz tam es strādāju ar IT personālu atlasi, un, un kā HR vadītāji arī ar tādu departamentu biznesā, Nu, bet, teiksim, tādā plašā mērogā līdz tam pieredzīsti nebija tieši ar IT personālu. Bet tā zināšanas, kas bija jau palīdzēja. Līdz ar to es prezentēju savu vīziju, kā mēs varētu atlasīt un meklēt un attīstīt šos darbinieks biznesam. Nu, un trešā bija tā pati ar HR departamenta vadītāju, toreiz bija senior vajas prezidenta, vecākā viceprezidenta, Nu, nu tā arī pēc tam nāca lēmums, ka esmu pieņemta. Super. Jā. Dāmas, pastāstiet, turbot, par Jēru <laughs> <laughs> Mēs ar Sabīni bijām tās nedaudzās no HR departamenta, kuras arī piedalījās un jā. dejoja. Um, nu, man pašai pirmām kartām. Tieši tā kā, pievēršoties vairāk HR marketingam jau kādu laiku, jā, man aktivitātes un, un mūsu esamība sociālajos tīklos arī kā atlases komandai ir tāds viens no svarīgajiem darbiem, ko mēs absolūti brīžiem apzināti daram un ir sava stratēģija, kā un ko mēs daram, sakrāt to. Un otrs ir tas, ka, teiksim, man pašai personīgi ļoti, ļoti tūs hobijs dējas, Tad, kad es ieraudzīju, ka Rīgas slidos, tad mūs izaicina <laughs>, sociālais tīklos. Es, protams, mudināju arī savas, um, savas meitenes, kolēģis piedalīties. Bet bija diezgan liels skaits arī citu departamentu uh, darbinieki, kuri piedalījās. Un, uh, mēs ar prieku nodējojam, cik tur divas stundas? Divas stundas? Jā, arā uh, bija pavējas diezgan jautāt sveiņš, nu kā jau rudenīt. Bet, nu, mēs bijām tik daudz pozitīvo emociju guvuši, kad tā baigi nemanījām.
3: Līdz ar to tāds ierazēlam čelenž, man liekas, tas arī tāds varbūt, nosno, varbūt no darba rutīnas, un, man liekas, arī tas oļi varbūt nebija tik sarežģīti arī, un līdz ar to tā kā paņēmūs visus, man liekas, un mēs viss iekšā gribējās jau, man liekas, jau beigās veldējot, gribējās kaut ko jaunu izaicinājumu, gribējās jau vairāk.
0: Mhm. Mm Tad Sabīna ir dziedētāja un marīna dejotāja.
3: Nu,
2: tā mēs arī, jā, darbojamies ikdienā. <laughs>
0: <laughs> es dziedu un
2: varu... Ansamblusi
0: <laughs> dejot. Super. Kādas ar, vispār ir metodas, jūs prāt, kā turpināt, uzturēt komandas sajūtu, komandas garu? Covid ietekmēs IT nodaļu, te jau dzirdēju no kolēģiem IT nodaļās, bet kā varbūt Covid ir ietekmējis tieši jūsu HR nodaļu? Kas kādas ir jūsu, kādas varbūt ir izmaiņas jūsu komandā un kas varbūt ir kaut kāda ko jūs atieviesuši? Un, 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 es ticu, ka darba ir daudz, jo arī man ir darba daudz.
2: Bija arī tāds, teiksim, grūtāks brīdis pašā sākumā jo pirmais, ko, teiksim, no saviem procesiem mēs pilnībā apturējām, bija atlase jauno darbinieku. Un līdz ar to mums nācās, teiksim, no visas atlases komandas, tai skaitā arī no sabīnas. Bet sabīnas šeit. Jā, un par to ir man liels prieks, jo Jā. pamazām, teiksim, atjaunojot operacionālo darbību, mēs sākam arī atlasīt darbinieks, varbūt absolūti ne tāda apjoma, kā tas bija pirms krīzes, bet ir kaut kādi procesi, kurus mēs gribam uzlabot pa šo laiku un, un pārskatīt, līdz ar to mēs atlasam piemēram IT departamentā um, palīgus jaunu spēku, kas mums varētu tajā palīdzēt, un kur ir atlase, tur ir vajadzīgs arī palīgs tieši atlasē līdz ar to sabīni ir pirmā no tās komandas, kur ar mums Atkal kopā. Kā ar kādiem izaicinājumiem jūs komandā? Ko Covid ir ietekmējis? Nu, ietekmējis to pašu darbu saturu, protams. Tās, ko mēs darījām pirms krīzes, nu, ko mēs darām šobrīd, ir pamainījies tās prioritātes un tāpat strateidija. Tas, nu, teiksim, to, to visu krīzes vadību varē, varētu sadalīt vairākos pusmos. Tad, kad bija sākums, Tad tur bija, strateģiski viena prioritāte, teiksim, nostabilizēt uzņēmumu, noturēties vienkāršā valodā, runājot. Un tad tur bija primāri viena uzdevuma priekšējā departamenta, bija diezgan grūts arī psiholoģiski grūts laiks. Cita lieta ir tāda, ka tā ir daļa no mūsu pienākumiem, kad mums ir šat tad arī jāatvadās no kādu no darbiniekiem. Līdz ar to bija grūti, bet nu, kas bija jāizdara, tas tā, arī to mēs darījām. Šobrīd mums atkal cita fāze tāda, kad mēs pārskatām. Mēs daudz ko pārskatām, procesus, kādas lietas mēģinām darīt pa jaunam, atskatoties uz to, kā mainās pasaulē un biznesa vide. Līdz ar to tās izmaiņas tieši vairāk tādas, ka mums ir nu, tie darba pienākumi pamainījušies pret to, gada stratēģiju, kuru mēs gadā sākumā plānojam uz šo gadu, ko mēs darīsim un cik daudz cilvēkus mēs atlasīsim un, un, un ko mēs darīsim. Tā
0: tad jāpielāgojas visiem pārmēņā. Tieši tā, ko mēs arī darām. varbūt tu vari pastāstīt, kādas ar darbinieku priekšrocības strādājot ar Baltiku?
3: Uh, No nu, tas ir vienmēr tas, ko es arī izako darbiniekiem piedāvājumu, arī klāstu arī, bet, nu, sāksim ar to, kad aviācija vispār tā ir unikāla nozare, un Latvijā varbūt to var arī reti sastapt arī. Šajā gadījumā tā ir viena no tādām priekšrocībām arī par šīm te IT pozīcijām runājot, jo, kā jau Marina teica, ir reāli ir IT uzņēmumi, bet mūsu ir varbūt tāds arī IT zināt, varētu to mm -hmm. nosaukt, jo aviācija ir spektras, varbūt, kur katrs IT cilvēks nav strādājis. Nākamais tā būtu šī dinamika. Dinamika tādā ziņā, ka katru dienu mēs ceļamies un ejam uz darbu, un katru dienu ir kā jauna lapa. Un arī jauni izaicinājumi arī un jauni projekti un arī šajā pašajā IT virzienā tur arī ir projektu automatizācijas un uh, viņiem jāpielāgojas esošajai situācijai. Tāpat arī manā lauciņā ir uh, katru dienu arī mēs kopā ar Marinu mēs ejam uz to, lai attīstītu varbūt šos te atli, at, nu, atlasas procesus arī un arī tur ir vērojams tas, ka ir šie izaicinājumi un arī ir izaugsme un, un uh, trešais varētu būt tas, ka ir šie aviācijas... Uh, Tā teikt, bonusi, kas varbūt tad piešķiršiem darbiniekiem tādus labākas cenas, varbūt lidot ne tikai par Eiropu, bet arī lidot ārpus Eiropas robežām. Nu tā tas varbūt ir tas portfelis, ar ko mēs arī tad izceļamies un
0: kas ir tas nu, komforts un ar ko tad kandidātus mēs arī uzrunājam. Kaspars intervijā minēja, ka viņam patīk ceļot un viņš ir šo iespēju. Kā ar tevi, Sabīne, vai, vai tev vispār patīk ceļot un vai tu ar, ar Baltiku priekšrocību? Ceļot man būdībā, ļoti patīk, bet teikšu atklāt, man patīk
3: labāk ceļot pa Latvijas laukiem un mežiem ar mašīnu. Un <laughs> līdz, ar to, <laughs> līdz ar to tad man, es labprāt aizlidot uz ASV un Austrāliju un Āfriku, bet tas viss noslēcās ar pacēlšanos lidmašīnas, kuras laikā es citreiz tā, ka noskait tēvu reizi, jo ir tā, ka man ļoti patīk nosēšanās procesi, <laughs> bet pašai tur augšais nekad mūžā Nevarētu būt par stūraļiem. Kaut gan tam stiepjas, viņš strādā pie tā, jau tādā mazā nelielā pārākā gribi-saktos, jau tādā mazā nelielā pārākā gribi-saktos, jau tā gribi un jau tā ir saktos un tā gribi-saktos, Un tā gribi-saktos, jau tā gribi-saktos, jau no gribi-saktos, jau un gribi un tā gribi-saktos, jau tā gribi-saktos, jau tā gribi tā tā tā
0: Nu, man ir līdzīgi. Man laikam ir tā, ka es jāvarētu aizbraukt uz Ameriku un, un, un Japānu, ja tur varētu teleportēties, Piekrītu. <laughs> tev varbūt nākotnē, es ka robotizācija jau arī nav tik
2: tālu iespējas. <laughs> Jā.
0: Marina, kā arī tev vai tev patīk ceļot?
2: Nu, man, man ļoti patīk ceļot arī, arī lidot. Es varu uh, un uh, vispār jau godīgi esmu esmu ļoti daudz šobrīd izmantojis, ir to, teiksim, aviācijas tās priekšrocības, to darbinieku programmu, ja, kad mēs varam lidot, teiksim, speciālām cenām darbiniekiem. Tieši aviācijas industrijā tas nav tikai ar tik darbiniekiem, tas ir visā pasaulē, ir tāds, teiksim, tāda vienošanas starp aviokompāniem un tāda programma.
0: Labi, parunāsim arī par atlasi. Gribu veicāt, vai, vai jūs izrun, izmantojat, vai jūs uzrunājat paši kandidātus, vai gaidat, ka diekritīs CV?
3: Nu, šī varīs situācija, manuprāt, ir pati, arī vinet apzinās ar mainījusies, un šobrīd tā kāds makšķerēšana ir beigus, šobrīd ir jāmedīt cilvēki, un līdz ar to tas, ja mēs sēdēsim uz to, kas ir iekritis mums pieteikumos atlas sistēmā, tad mēs varam gaidīt arī līdz diviem gadiem un trīs gadiem. Jā. Tā kā principā es arī paralēli skatos LinkedInā caur šiem te keywordiem meklēju, tāpat arī skatos, kur ir darba meklējumos cilvēku, un līdz ar to man, manuprāt šobrīd vairāk notiek tas, kad es headhantoju cilvēkus, nu tā, bet protams mm -hmm. ir pozīcijas, kurās ne tik daudz, un kur mēs skatāmies Jā. no šiem pieteikumiem. Un o, pati šobrīd arī eju uz IT atlasas kursiem, un līdz ar to tad arī šis do tādu stimulu un arī attīstību man pašai, tā kā tieši uz šo headhunt un
0: precīzāku kandidātu atrašanu. Nu, jā. Ja kāds, piemēram, šobrīd cilvēks gribētu pievērst uzmanību ar Baltikam, kas viņam būtu jādara? Jāsūta CV, piemēram, tev sabīnu uz ēpas, vai jāraksta raksti linkdinā par aviāciju. Kas būtu tāds pareizākais paņēmēns, lai piesaistītu jūsu uzmanību? Nu,
3: primāri, jā, varbūt tas būtu tiešām tas pats LinkedIn arī uzrunāt, jo mums Marina, un manu iepriekš veids tādu par to, kā LinkedIn uzturēt kārtībā, un man liekas, ka mums ir tāds ļoti employment branding, tā kā profils, un es būtu priecīgi, ja būtu vairāk tiešām šie tā LinkedIn pieteikumi, tāpat, protams, mēs sagaidīti arī mūsu karjeras lapā, lai būtu pieteikumi, bet arī tiešām nebūtu slikti, ja būtu LinkedIn vēstules, jā, par šo tai mm -hmm. interesi, jo tomēr darām tiešām par šo employmentu. Moment Branding ļoti aktīvi iesaistamies un attīstam šo konceptu un arī vēlētos, lai
2: būtu vēl vairāk šo te pieteikumu. Galveno kārt aicināt apmeklēt karjeras lapu. Jo mums tur ir visu laiku atvertas divas vakans, kur vienmēr var iesūtīt savu CV, savu pieteikumu uz tā kā brīvotā saucamo vakansi. Vienkārši iesūtīt mums vai nu teiksim, piesakoties darbam Vai, nu, ja interesē praksa pie mums, tur ir abas atvērtās brīvas vakances, kur jūs, protams, piekrītot savus datus apstrādāt un uzglabāt datu bāzē, varat iesūtīt savu pieteikumu uz vakancem, kas varbūt šobrīd nav, bet tik līdz pie, pie, pie būs, tad daudz lielāka, teiksim, lielākas iespējas, ka mēs arī uzreiz jūs sakontaktēsim. Kā var atrast jūsu lapu?
0: Karieris.cerbaltik.com. Uh,
2: nu, tāds tas tā ir <laughs> principā var ierakstīt
3: Google meklētājā, ka mm -hmm. ir satar Baltiku un arī tas parādīs, ja tā, šī tas
1: Mhm. Mm
0: Runājot iepriekšējās intervijās ar Kasparu un Andri, no viņiem es sapratu, ka ar Baltikā īsti nevar pieteikties Junior speciālists vai tādi n speciālisti, ka šobrīd nav vakaņšu, bet, bet kā, kā jums šķiet, vai vispār pieņemat darbā šādas, varbūt pavisam iesācējus. vai ir bijusi tāda pieredze, varbūt vispār ar Baltikā? No nu, dotajā brīdī mums pozīcijas prasa
3: tomēr ir šī trīs plus gadu pieredze, un līdz ar to varbūt mums ir tiešām vajadzīga šī te praktiskā pieredze arī no iepriekšējām darba vietām. Protams, mēs arī nākam pretī un atbildam arī tie, kas ir šī tēt junior līmenī kandidāti, bet tajā pašā laikā varbūt uz doto brīdi mēs sakam, varbūt aprunāsimies pēc gada vai diviem gadiem, jo tas tomēr ir ļoti svarīgi, ka viņam būtu šī Praksa, ka pēc, jo interviju laikā arī ir jautājumi, kas ir konkrēt vērsti uz to, kā mēs strādājam, un uh, citreiz ir tā, ka šie te varbūt junioru kandidāti nespēja tā atbildēt, būt, kā mēs to sagaidām, līdz ar to ir svarīgi ir šī
2: praktiskā pieredze. Nu, es no sevis varu piebilst, jā, ka pacik pamata pamatbiznes nav IT pakalpojumi vai programmēšana līdz ar to, jā, protams, mēs orientējamies uz gataviem speciālistiem pa lielam, jā, ar pieredzi. Bet es varu pačukstēt pie ja, ka mēs gatavojām nākamgad tādu interesantu projektu arī jaunākiem mm. speciālistiem, arī IT nozerē. Nu, līdz ar to ir vērts piesakot mums mm. sociālajos tiklos, kaut vai personīgi man un sabīnē, <laughs> ar, ar Baltikam jā. jā, un karjeras lapai obligāti jāsako mm. līdzi un, un tā ziņa būs un būs iespējas arī jaunākiem speciālistiem.
0: Lieliski. Uz ko varbūt parasti izkrīt kandidāti darba intervijā ar Baltiku? Nu, piemēram, es vēlos pieteikties, un es tagad no jums gribu dzirdēt, kam varbūt man jāpievērš uzmanību. Ja es tagad uh, gribu pieteikties un nākt pie jums uz interviju, uz ko varbūt jūs vairāk uz uz pieredzi, varbūt personību vairāk vērtēt, vai kas, kas ir tās lietas, kur jūs varbūt tā stingrāk to. tomēr? Arī uz šīm tā IT pozīcijām piedalās arī potenciālie šī
3: kandidāta kolēģi, līdz ar to arī pēc tam prasām no šiem kolēģiem šo feedbacku un ir svarīgi tomēr šī saskarsme un sadarbība ar komandu un uh,
2: vērtējam arī šos Šī, šo te profilu arī jāņem vērā atkal, ka ir tādas konkrētas specialitātes, kur ir, ir standarti, kuri absolūti nav diskutējami, piemēram, pilotiem nolidotās nolido stundas un, un tehniķiem certifikācija, tur, tur nemaz nevaram kaut kā pēc sava prāta izvēlēties, ir kaut kādas konkrētas lietas, kas vienkārši cilvēkam ir jāizpild un ir jābūt tādai specializācija un tādai kvalifikācija, lai viņš tiek pie mums. Kas attiecās uz, uz citām specialitātēm atkal, tas pats, ka biznes strauji auguš nu, prasa tādus specialistus ar pieredzi, tas lielākoties. Mēs skatāmies uz to, bet ir, protams, arī tā saucamās entry level pozīcijas, kas ļoti labi piemērot studentiem, cilvēkiem, kuri mācās vēl, kuri meklē sevi un kuri gribētu izmēģināt paskatīties, kā aviācijā strādājās, nu arī tādām pozīcijām mums ir varbūt tur, mēs tik, tik daudz neskatāmies uz tādu ko konkrēto pieredzi, vairāk kā tu teici, teiksim, nu, kā zvanu centra vai stuartu gadījumā mēs skatāmies uz to, teiksim, Cilvēku orientāciju uz klienta servisa, mm -hmm. piemēram. Tā kā dažādi, atkarībā no amata. Pašas minējāt, ka jums bija trīs interviju kārtas,
0: bet kā ir šobrīd, vai tās ir trīs kārtas, vai vairāk, mazāk parasti un vai dodat arī praktis, praktiskos uzdāmas. Cik atceros, viens no kolēģiem neatceros konkrētu Kurš, kas vai Andris, bet minēja, ka tāda uzdāma arī ir. Nu, šobrīd mēs pieturamies pie diviem atlases etapiem, jā,
3: un pirmā atlase tā tad ir tad mūsu, pieņemsim, programmētāji, vadītāji un šiem potenciālajiem kolēģiem. Un tad ja ir otrā kārtība, ja mēs izskatām, tad ir tikšanās jau, piemērcim, ar viceprezidentu IT departamentu. Un par tehnisķajiem uzdevumiem tos mēs dodam tajā momentā, kad varbūt mums ir šaubas par kādu no kompetencēm šiem kandidātiem, un līdz ar to, tad mēs viņam nosūtam uz mājām uz šo te nedēļas laikā, tad aizpildīt uzdevumu. Nu tā, šobrīd pārsvarajušs modelis mm -hmm. ir arī tāds, piemērcim, varbūt kā vēl pozīcijas, kur kādreiz arī varbūt ir šī te viena kārtu, un tad mēs iedodam arī šos te testiņus un pēc šīs kārtas jau konstatējam faktu, vai ir šis te kandidāts mums atbilstošs vai nav. Bet citreiz arī šādiem kandidātiem ir nākamā kārta varbūt telefonu saruna vai arī tikšanās, nezinām, iepazīšanās ar to pašu zvanu centru specifiku. Nu no tā, tā kā ir dažādi veidi, bet tās ir līdz divām
2: tādām interviju atlas kārtām.
0: Kādas jūs personāles
2: nu, līdz šim mēs izmantojām disku Ja tāds ir kādam pazīstams, šobrīd mēs esam dabūjuši arī certifikātu Lunāra learning, Tādā personības izpētes, teiksim, tā metodoloģijā, nu, interesējamies savulaik arī par NLP metaprogrammām un par sociālnību, bet to mēs atlasē tā ļoti daudz nepielietojam. Priekš sevi iekšienē, priekš attīstības projektiem, tādā līdz
0: Ļoti interesanti. Bet par vakancēm runāja, kādas mums vispār šobrīd ir vakantzatvērts?
3: Nu, Kā jau jūs sapratāt, pēc mūsu arī šī te šodienas sarunas tad, ir IT vakances, divas ir Data Warehouse un Backend programētājs meklējam. Tāpat arī šodien nopublicējām mūsu ir treninga centra, meklējām šos te, tehnisko, tehnisko darbinieku un arī mums ēģēram ir divas vakances, jo mana kolēģa Marina, kļūsi kļūs, ir kļūsi par uh, vadītāja talent acquisition un development un uh, meklējam Marinas vietā HR biznes partneri. Mm. Un tāpat ir uh, mūsu kolēģi, kuri nāk no HR administrācijas puses, uh, kur uh, šobrīd arī iet uz attīstību un arī iesaistās par šo te development un uh, meklējam arī Viņas vietā, jā, un līdz ar to mēs ir papildinājumi, un uh, ir arī tādas, kas netiek publicētas, bet pirms tam ir publicētas, tas ir tehniskajā departamentā, mēs izskatām varbūt tur uh, mehāniķus, un uh, tad ir šie te, assemblē, nu, pozīcijas ir, un tā kā diezgan daudz
0: projektu, un ir arī diezgan izaicinoši projekti. Ah, tā kā šo podkastu īsnīmai, ne vien daudz klausās arī personālvadības cilvēki, tad jā, šobrīd mums divas atvārtas vakances, tik saprotot HR biznesa partneres un administrācijā darbinieks. Uh, varbūt pastāstīt, jā, ko jūs, ko jūs piedāvāt savā komandā šim cilvēkam, tad kā varbūt labumu ziņā, vai, vai runājot par par komandu, kas jums ir tāds forši komandā, varbūt jums ir kaut kādas, uh, nezinu, tējas pēc pasudienas, piektdienās vai kakoks tācipišs, jo drošin klausījošais cilvēks varbūt kāds gribēs pieteikties, tad jūsu, jūsu reklamēt savu komandu.
2: Nu, jā, Sabiņa skatās uz manīm, es saprotu, ka es varētu pastāstīt. Ja godīgi, tu mini tos visus, teiksim, tos tādas taustamās lietas, tejas cepumi, un tas noteikti viss ir mums, palielam tas arī nav ofisa, mums tradīcijas HR departamenti ir tāds, ka mēs ejam regulāri ārpus, diemžēl šobrīd Tas arī ir apgrūtināts tāds pasākums, jo nu, mēs esam vairāk par desmit cilvēkiem, un, un visi kopā tagad sanākt īsti Tas teis mums ir, bet ir ārpus, un mēs satiekāmies foršajās vietās, un, un diezgan forši pavadām kopā laiku. Um, kas tas ir tas pievilcīgākais? Varbūt, ka pēc mēs ar Sabīnu arī esam tieši šeit, nevis kaut citur. Pirmām tas ir tas, kad. Tā dinamika biznesa īpaši tajā izaugsmes fāzē, kura mums bija pirms Covid krīzes, uh, iedot tādu, teiksim, nu, tādu tempu darba, uh, kad, uh, nu, teikt, ka nekad nav garlaicīgi, droši vien izklausīsies ļoti banāli, ja kurš varētu tā savu darbu pateikt, protams. Bet tas ir nu, visburtiskākajā nozīmē. Pie tām tā nozare tik specifiska ka mazam tirgum mazajai valstī, kur mums nu, nav tik daudz avio kompāniju. Tā, kā, nu, tā ir unikālā pieredze, pirmam kārtām, strādāt ar kaut ko tādu, ar tādiem procesiem ar, un, un iedziļināties, kā tas notiek, kā šīs biznes, aviācijas biznesa strādā. Pirms tā mēs patiesam strādājusi bankā. nu Bankas mums ir... Nu, vairākas pie tam tādas, kuras ir ievērojamas un, nu, teiksim, var pasmelties vairākās vietās to pieredzi. Šeit ir tāda unikāla iespēja. Tas ir viens, otrs tieši par ar komandu, kā es saku, es teicu, vai latviski tā, tā saka, teiksim, tādas ļoti, ļoti tādas pareizi ielādētas visas meitenes, kuras, teiksim, nu… Es negribētu teikt, ka mēs daudz strādājam ar pusdarba laikā, bet mums, mēs, mēs, nu, tā kā uz to pukstiņu mēs Visas absolūti vairāk par 10 cilvēkiem, visi ir, nu, neatdala to darbu no savas dzīves, tā ir mūsu dzīve, mēs esam aizraušas nepajokām ar to, ko mēs daram. Un tas es domāju, ielādē arī visas, kas nāk komandā. Mēs, nu, tur vienkārši nevar palikt vienaldzīgas. Tas ir tas. Un tie visi bonusi, kas nāk parasti klāt, visi mums ir veselības apdrošināšanas un pat garīgas veselības, mentālas veselības speciālisti. Un, un kopā mēs piedalāmies projektos tik līdz var padējot pasportot, mēs visur esam pirmās, un, nu, un mums ir um, daudz interesantu piedāvājumu darbiniekiem, no sadarbības partneriem, es domāju, ka daudzos citos uzņēmumus, protams, arī, nu, un tā iespēja ceļot, kuru mēs visi gaidām atpakaļ. Paldies, Marīna un Sabīna, tu biju paršķiriem saprināties,
0: es novēlīmu atrast īstos darbiniekus, un īpaši šī īstos darbiniekus savā komandā. Paldies, paldies, jūs nāciet. pievienojieties jau. <laughs> Labi, jauku vakar. Jā, paldies. paldies, paldies jūs noklausēties podkāstu pirms darba? Katru otrdienu dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāstu tapšanas stāstiem Facebookā un Instagramā. Taksti komentārus, iesaki saruna tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas tāstu. Sadzirdēšanos!